0: Muy buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ribus. El profesor Ribus nos dice en su último texto,
1: Calderón de la Barca 1600-1681. Es cronológicamente el último de los grandes poetas dramáticos españoles de la Edad de Oro. En el Teatro de Calderón, escribe Valbuena Prat, se señalan dos estilos, uno en que se continúa el sentido realista del drama de Lope y sus recursos escénicos. Calderón añade el estilo conciso, la simplificación de la trama, la perfección técnica, pero marcha en el fondo el asunto como en la primera época de nuestro teatro, se trata del drama de Lope de Vega esquematizado.
0: Así ocurre con los temas del honor. La honra del villano en El alcalde de Salamea y la metafísica de la rígida convención del médico de su honra no añaden ideológicamente nada a los esbozos de Lope. En la comedia de capa y espada se pasa de un género aún vivo y libre de convención en las primeras obras como El astrólogo fingido, Hombre pobre todo estrazas y cuál es mayor perfección, a otro tipo, avalorado por la rotundidad de la expresión, de discreteos, preludio de la finura dieciochesca, en que los personajes se mueven por invisibles hilos de un teatro de marionetas. Si las comedias finas de Moreto anuncian las óperas de Mozart, la trama de las calderonianas hace pensar en el cinematógrafo. Entre ballet y película oscila esta forma de arte, lo cual no es para mí una censura.
1: En la comedia de santos de la primera época produce una obra romántica y de un tipo aparte, en la devoción de la cruz. En cambio, el príncipe constante con restos del elemento trágico realista revela una transición. El segundo estilo, el más original y más cerca de nosotros, en Calderón, se halla en las comedias religiosas, filosóficas y mitológicas, y en los autos. Se trata de un género nuevo en que la ideología, la poesía del asunto y exquisita forma poética con la cooperación a veces de la música como factor esencial, se sobreponen a los demás elementos de la primera etapa. Representan esto La vida es sueño, El mágico prodigioso, Los dos amantes del cielo, La hija del aire y La estatua de Prometeo, para citar obras que sobresalen en una abundante producción. Los estilos de Calderón no coinciden absolutamente con la cronología. Como en las dos maneras del greco, hay interferencias de una en otra, sin que se puedan absolutamente encerrar en límites. Con todo, desde la mitad de su vida Calderón tiene predilección por su nueva forma, escogiendo temas mitológicos, obras en que la escenografía adquiere gran importancia y en que el teatro tiende a hacerse síntesis de todas las artes.
0: autor de más de un centenar de obras, Calderón es universalmente admirado, sobre todo por la vida es sueño, cuyo asunto en esquema es el siguiente. Segismundo, príncipe de Polonia, vive preso en un castillo, sin tratar con los hombres, excepto con Clotaldo, su ayo. A tal situación lo ha llevado su padre, el rey Basilio, para evitar que se cumplieran los augurios que pronosticaban que el padre sería humillado por el hijo. El rey, para probar a Sagismundo, lo lleva a la corte después de haberle dado un narcótico. Al despertar se encuentra en el Alcázar Suntuoso, él que estaba acostumbrado a vivir como salvaje, y muestra sus instintos feroces, encolerizándose por la menor contrariedad, arrojando por un balcón a un cortesano que le replica, tratando de atropellar a la gentil Rosaura, la primera mujer que ha visto. Basilio se confirma en lo peligroso que sería como rey, un hombre tan despótico y cruel, y narcotizándolo otra vez, lo vuelve a la prisión, haciéndole creer que las escenas pasadas fueron solo un sueño. El pueblo se subleva en favor de Segismundo, a quien considera legítimo heredero del trono. Vence a su padre, que se ve humillado a sus pies, confirmándose los hados. Pero se porta generosamente con él, y gracias a la experiencia pasada, cambia su carácter y refrena la pasión concebida hacia Rosaura, ya sé que ésta se despose con su prometido, Hurtado y Palencia.
1: Calderón, antes de escribir La vida es sueño, Comedia, había compuesto un autosacramental con ese mismo tema, en el cual no aparece un hombre, sino el símbolo del hombre. En la Comedia así intitulada, el hombre pasa a ser sustituido por Segismundo, ser vivo que sufre y que nos conmueve por su paradójica condición de príncipe y fiera, tan humana. Así, cuando termina su famoso monólogo, el lector casi agradece a Calderón que ponga en boca de uno de sus personajes, Rosaura, lo que quisiéramos decirle al desdichado prisionero. Temor y piedad en mí sus razones han causado. Sin embargo, de esas mismas razones nos dieren tan a lo vivo y nos angustian tanto que también desearíamos exclamar como el otro personaje que participa en dicha escena, Clarín. Yo soy sordo y no he podido escucharte.
0: Si Sagismundo, por las ideas que expresa, Bien puede ser también el símbolo del hombre, así como la comedia puede ser lo de la vida humana, Segismundo, en cuanto a personaje concreto, inmerso en su circunstancia, es solamente un hombre que posee la facultad de expresarnos con símbolos la tragedia de su propia vida.
1: Es principalmente el carácter paradójico de su condición, actos y palabras de lo que trataré a continuación. Recordemos el monólogo mediante el cual Calderón nos presenta al personaje.
0: Ay, mísero de mí Ay, infelice Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque sin así ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber para apurar mis desvelos, dejando a una parte cielos el delito de nacer, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las eterías alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Nace el bruto y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signo es de estrellas gracias al docto pincel, cuando atrevido y cruel, la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto, y yo con mejor instinto, tengo menos libertad, nace el pez que no respira, Aborto de ovas y lamas, y apenas bajel de escamas sobre las ondas se mira, cuando a todas partes gira, mitiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío. Y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata, y apenas sierpe de plata entre las flores se quiebra, cuando músico celebra de las flores la piedad que le da la majestad del campo abierto a su vida, y teniendo yo más vida tengo menos libertad en llegando a esta pasión un volcán un etna hecho quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe privilegio tan suave excepción tan principal que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave. La primera paradoja que advertimos en el lamento de Segismundo es su queja por haber nacido, por haber nacido ya, y no poder gozar de la libertad que el nacer otorga. Jamás ha disfrutado de ella, cuenta la madre del príncipe.
1: Antes que a la luz hermosa le diese el sepulcro vivo de un vientre, porque el nacer y el morir son parecidos, su madre infinitas veces, entre ideas y delirios del sueño, vio que rompía sus entrañas atrevido, un monstruo en forma de hombre, y entre su sangre teñido le daba muerte, naciendo víbora humana del siglo.
0: Por los agüeros, pues, Segismundo pasa al nacer... Del sepulcro vivo de un vientre a la prisión, otro sepulcro vivo. En realidad su mayor desdicha, mayor aún que la primera, haber nacido, es esta otra. Quizá la más angustiosa queja que puede exponernos un ser humano es la de no haber nacido del todo. Segismundo continúa preso en ese oscuro vientre de roca, ligado por un cordón umbilical de hierro que se enrosca a sus piernas y le imposibilita el nacer verdaderamente y, por ende, ser libre.
1: En efecto, ¿Segismundo, el príncipe condenado por los malos agüeros, el que pena el delito mayor del hombre, el de haber nacido, lo ha cometido?
0: No nacieron los demás, pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no goce jamás?
1: Privilegios que poseen las aves, los peces, las bestias... Todos antes que él, quien con más alma, albedrío y vida, tiene menos libertad. Pero ¿cómo puede exigir la libertad un hombre que no se ha desprendido de las entrañas maternas o terrestres, que no ha nacido del todo? Ese es el verdadero privilegio negado a Segismundo.
0: Así pues, el primer rasgo paradójico del personaje calderoniano encierra en sí la tragedia mayor del hombre, el drama primario, el de nacer que quizá corra parejas en angustia con el de la muerte, y el drama secundario, el del permanecer ligado a un oscuro vientre por toda la vida, el desesperado esfuerzo del hombre por nacer del todo y la angustia que representa el ir naciendo y con ello muriendo cada día. Las cadenas no se rompen de una sola vez, el cordón umbilical que liga a Segismundo a su sepulcro vivo al vientre materno y terrestre se va desgarrando lentamente, como en un sueño, a través de toda la vida. La ruptura solo se cumplirá con la muerte.
1: La fuerza sugeridora de la vida, el sueño, es enorme. Los dos planos, de la conciencia y del inconsciente, están admirablemente intuidos en su ambigua frontera por Calderón. De ahí la perenne modernidad de la vida y sueño y su poderosa vigencia, que podemos, dentro del terreno de la creación literaria, advertir en grandes obras contemporáneas muy recientes. No podría ser epígrafe perfecto de Cefalú, la novela de Durrell, el verso calderoniano, monstruo de su laberinto.
2: Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial, escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. Agradecemos su atención y les invitamos para el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente.
1: Entre los grandes poetas españoles desterrados a raíz de la guerra civil, ocupa un lugar de excepción por la calidad de su obra, Rafael Alberti. Escrita la mayor parte de esta en el destierro, es natural que dicho tema sea uno de los más frecuentes en ella, y concretamente el destierro de España. Pero ese sentimiento, el de destierro, es en el hombre, y muy señaladamente en el hombre contemporáneo, más radical que el que pueda derivarse de una determinada contingencia histórica desventurada, y en consecuencia lo hayamos expresado muchas veces por poetas que no han vivido nunca una contingencia de tal naturaleza o que no la han vivido todavía. Esto último podemos comprobarlo curiosamente en el mismo Alberti y en su primer libro de poesía, Marinero en tierra, publicado en 1924, cuyos cuatro primeros poemas comentaré hoy.
0: En ese primer libro de Rafael Alberti podemos señalar ya como tema central de su poesía el tema del destierro. En términos generales puede decirse que este tema se manifiesta ahí como nostalgia del hombre nacido a la orilla del mar, del mar de Cádiz, al tener que vivir tierra adentro. El título del libro, Marinero en tierra, ya lo anuncia. Ya nos remite al sentimiento de un hombre al que más propiamente deberíamos llamar desmarado que desterrado
1: desde el primer poema del libro prólogo del mismo esa incitación temática se hace evidente su título es sueño del marinero no está el poeta al escribir esa poesía lejos del mar sino en el mar en la ribera
0: yo marinero en la ribera mía posada sobre un cano y dulce río que da su brazo un mar de andalucía
1: pero ahí mismo a la orilla del mar sin embargo, siente nostalgia de navegar por él.
0: Sueño en ser almirante de navío, para partir el lomo de los mares al sol ardiente y a la luna fría.
1: Ser almirante de navío, navegar por todos los mares, por los mares polares, por los mares del trópico. Pero su deseo de habitar en el mar aún va más allá de la superficie del mismo hasta llevarlo a imaginar que se hunde en él. Y así dice...
0: Mi sueño, por el mar condecorado, va sobre su bajel, firme, seguro, de una verde sirena enamorado.
1: Y más adelante...
0: Arrójame a las ondas, marinero, sirenita del mar, yo te conjuro.
1: Incitando a la sirena a salir de su gruta.
0: A sembrarme en el pecho tu lucero.
1: Es este primer poema, no tanto nostálgico como expresivo, de un deseo fantástico, vivir sumergido en el mar. Descontado el poema anterior, que es el prólogo, el primer poema de marinero en tierra se intitula A un capitán de navío. Lleva como epígrafe un verso de Baudelaire que dice «Homme libre, toujours tu chérira la mer», que efectivamente da la clave del poema. En él Alberti, como Baudelaire, identifica al mar con el sentimiento y el ansia de libertad. Su canto lo dirige a un capitán de navío. Capitán de los vientos y de las golondrinas lo llama Y le pide que con su barco arrastre todos los litorales
0: Todos los litorales amarrados del mundo Pedimos que nos lleves en el surco profundo de tu nave A la mar, rotas nuestras cadenas
1: Ansía el poeta que los litorales rompan las cadenas que los tienen detenidos Inmóviles en los continentes Y naveguen a la saga del barco, al mar, a la libertad la imaginación de Alberti corre parejas con la de los niños que contemplando el mapamundi piensan en los continentes bogando por el mar como barcos gigantescos. En este poema, uno de los personajes predilectos de la fantasía albertiana, la sirena, vuelve a aparecer.
0: Buen marinero, hijo de los llantos del norte, limón del mediodía, bandera de la corte espumosa del agua, cazador de sirenas.
1: segundo poema de marinero en tierra lleva por título también una dedicatoria a claudio de la torre de las islas canarias aquí vuelve a aparecer la imagen fantástica del poema anterior y en un plano de mayor importancia todavía constituyendo la idea central de todo el poema
0: yo sé claudio que un día tus islas naturales navegarán con rumbo hacia la playa mía
1: otra vez la tierra la isla el litoral sentidos como esclavitud geográfica por el poeta que quisiera transformarla en movimiento libre redimiéndola por la navegación el obsesionante llamado del mar sigue siendo motivo del canto de Alberti
0: oh Claudio, el mar me llama nómbrame marinero el último aunque sea de tu marinería Sé almirante el más bueno de la piratería y así de tus bajeles serás siempre el primero.
1: Y una idea nueva, ligada a la de la libertad del mar, aparece aquí. La idea de la piratería que otras varias veces, más adelante, se repetirá en Alberti. Ser marinero, ser almirante y ahora ser capitán de navío, de un barco pirata. O sea, libertad añadida a la libertad. La piratería es la vida libre en el mar, que ya de suyo es para Alberti vida libre. Libertad redundante, pues.
0: Dios, yo ladrón de mares, firme, en fuerte ventura, y tú sobre las palmas.
1: Y aquí la anfibología de la expresión, yo ladrón de mares, hace que se acentúe la hipérbole albertiana bellamente. El mar, la libertad, la piratería, la libertad suprema en el mar. Y la presa de esa piratería, el mar mismo, la mismísima libertad a la imagen fantástica de que las islas naveguen y los litorales sean arrastrados como serpentinas por los barcos, viene a añadirse en este poema otra fantasía infantil.
0: Yo sé, Claudio, que un día tus islas naturales navegarán con rumbo hacia la playa mía y verdes cañoneros mirando Andalucía dispararán al alba sus árboles frutales.
1: Y al final del poema insiste
0: Cañonead con plátanos las máquinas de guerra con dátiles dorados la frente de la tierra, y con glorias yosanas estos bajeles míos.
1: Como los dos anteriores, el tercer poema de marinero en tierra es un soneto en versos alejandrinos. Su título del poeta a un pintor. En él la aspiración del mar ha sido sustituida por la aspiración del aire, del vuelo.
0: Los dos, buenos pilotos del aire, subiríamos sobre los aviones del sueño, al alto soto de la gloria, y al mundo celestes bajaríamos el mirto y el laurel, la palmera y el loto.
1: Aunque este tercer poema tiene una significación que trasciende las alusiones al aire, a la tierra, al mar y que se refieren recónditamente a la vida del poeta y de ese pintor, lo cierto es que los elementos que Alberti maneja están perfectamente de acuerdo con el espíritu de los poemas anteriores.
0: Descender ya, ¡qué dulce! Los héroes coronados por los súbitos lampos sobre el carro del trueno, con estrellas los jóvenes pechos condecorados, al mar de nuestra vida ya esmeralda y sereno y retocar al toque final de la retreta la clara faz del alba, su voz hecha corneta de cristal largo y fino, en la antigua mañana que zarpamos del mundo sobre la crin del mundo, y entramos en los cielos del estremecimiento, bajo los gallardetes rosas de la Diana
1: Ascensión primero al aire, al alto soto de la gloria, para bajar después con mirtos, laurel, palmera y loto, condecorado sus jóvenes pechos con estrellas al mar, al mar de nuestra vida ya esmeralda y sereno, al mar a la libertad de sus vidas tal vez, la libertad ya esmeralda y sereno, la libertad cabal, madura. Aquí podría comentarse, extendiéndolo a los poemas antes vistos, que estas intuiciones del poeta han sido expresadas mediante un lenguaje que busca una evidente sonoridad. No tanto la sonoridad acústica del ritmo, del metro, de la rima, de ciertos recursos lingüísticos, como la onomatopeya tan clara en el verso. Y retocar al toque final de la retreta, que indudablemente existe en Alberti y que podría ser un resultado o un eco todavía del modernismo, sino sobre todo la sonoridad intrínseca de los objetos y hechos de la realidad a la que aluden sus palabras.
0: Descender ya, qué dulce los héroes coronados por los súbitos lampos sobre el carro del trueno. Y después... Y retocar al toque final de la retreta la clara faz del alba, su o... voz hecha corneta de cristal largo y fino.
1: Objetos y hechos estos evocados por Alberti estruendosos, rotundos, triunfales. Antes, en el poema a Claudio de la Torre, se hablaba de las Islas Canarias como bajeles de guerra con cañones sus árboles frutales disparando plátanos y dátiles. Así también esa marcialidad aparece en el prólogo, en el sueño del marinero.
0: Mis gallardetes blancos en arbola, oh marinero ante la aurora llena, y ruede por el mar tu caracola.
1: Gallardetes, lujo visual, triunfo de la marcialidad por los colores, por las banderas, por los sonidos, por los truenos, por las cornetas. Todo ese brillo visual y auditivo de los poemas de Alberti comunica una impresión de jovialidad indudable. La vistosidad jubilosa de los primeros poemas albertianos se nota también en la insistencia de la formalidad aparatosa de las condecoraciones. En Sueño del Marinero ya se imaginaba.
0: Mi sueño por el mar condecorado va sobre su bajel.
1: En el poema a un capitán de navío dice
0: Capitán de los vientos y de las golondrinas ...fuiste condecorado por un golpe de mar...
1: ...en este del poeta a un pintor imagina...
0: ...con estrellas los jóvenes pechos condecorados...
1: ...en fin, este tercer poema tiene también una liga con el poema prólogo... ...por lo que se refiere no solo a la aspiración de surcar el mar... ...sino todos los otros elementos...
0: ...el mar, la tierra, el aire, mi sirena... ...surcaré atado a los cabellos finos y verdes de tu álgida melena...
1: ...y como en él, y también como en el intitulado a un capitán de navío el personaje misterioso y encantado de la sirena albertiana vuelve a asomar. Nostalgia de algo que no se posee. Esa impresión de despojo o destierro, vaga, indeterminada, que nace en Alberti al nacerle a este su voz de poeta, hoy la percibimos casi como un presentimiento de su destino de hombre y de español. Esa vaguedad, esa imprecisión se hará un día concreta, histórica. Y la jovialidad del acento de Rafael Alberti habrá de velarse. ...cobrando un dejo grave... ...taciturno... ...doliente.
2: Radio Universidad Nacional de México presentó... ...Literatura Española... ...un programa a cargo del profesor Luis Ríos... En una intervención especial, escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. Agradecemos su atención y les invitamos para el próximo viernes a las 18 horas. Buenas tardes.